0: Der, der Tag, der Tag. Ein Thema, viele
1: Perspektiven. Mit Ricardo Mastrocola.
2: Indien hat einen niedrigen Altersdurchschnitt. Es gibt einen hohen Bildungsstandard. Er ist hier 28, bei uns in Deutschland ist er 49. In 50 Jahren werde Indien zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt aufsteigen. Das dreht sich jetzt komplett um. Nach China und
3: vor den USA. Indien hat eine besondere Beziehung, ist sehr abhängig von russischen Rüstungsindustrielieferungen der vergangenen Jahre. Die Demonstranten kamen mit Schwertern und Schlagstöcken.
2: Sie bedrohen uns, sagt ein Anwohner. Gestern kam einer und sagte uns, wir sollen unser Haus
0: räumen. Ich bin der erste deutsche Wirtschaftsminister seit elf Jahren, der wieder in Indien ist. Aber beide wissen eben auch, dass es unten drunter auch brodelt.
1: Indiens Bevölkerung wächst weiter. Über 1,4 Milliarden Menschen werden mittlerweile gezählt. Das sind 17 mal mehr Menschen als in Deutschland. Und gleichzeitig wächst auch die wirtschaftliche und strategische Bedeutung des Landes. Es wird als Partner immer interessanter und Politiker weltweit buhlen um seine Gunst. Auch aus Deutschland ist die Zahl der Besuche gestiegen. Der Anspruch der Regierung in Neu-Delhi ist hoch. Man wolle auf Augenhöhe sein mit den USA und China. Gleichzeitig bleibt das Land weiterhin voller Widersprüche. Große Armut gepaart mit Hightech, die leuchtend bunte Bollywood-Kultur auf der einen Seite, gleichzeitig auch immer wieder aufflammende Unruhen im Land. Wie steht es um die größte Demokratie der Erde? Wie geht sie mit den innenpolitischen Problemen um, wie stellt sie sich außenpolitisch auf und was für ein Partner kann Indien sein für Deutschland und die westliche Welt? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns in dieser Folge. Wie immer sind dieser Tag wie auch alle anderen Folgen abrufbar in der App der ARD Audiothek. Konkurrent, Feind, Partner, Indien die neue Weltmacht. So heißt der Tag heute. Welche Bilder haben wir im Kopf, wenn wir an Indien denken? Vielleicht ein Leben zwischen Slums und überbordendem Prunk. Menschen, die in sich ruhen beim Yoga, in der Abendsonne, am Strand. Heilige Kühe vielleicht, die mitten auf der Straße rumstehen und den Verkehr blockieren. Das Kastenwesen, das irgendwie in unseren Köpfen spukt, über das wir aber eher wenig wissen. Viele Bilder, viele Klischees und letztlich bleibt das Land doch ein großes Rätsel für die meisten, vor allem für die, die noch nie dort waren. Ich gehöre übrigens auch dazu. Umso besser, dass wir jemanden eingeladen haben, der schon oft da war und uns helfen kann, das Land ein wenig besser zu verstehen. Der Autor und Indologe Oliver Schulz ist bei uns. Guten Tag. Guten Abend. Wann waren Sie das erste Mal in Indien, Herr Schulz? Ende
4: der 80er war ich das erste Mal da.
1: Das ist eine lange Zeit her. Die Jahrtausendwende ist dazwischen. Welche Eindrücke hatten Sie von dem Land bei diesem ersten Mal Ende der 80er Jahre?
4: Also Ende der 80er Jahre war Indien ähm, im Vergleich zu heute äh, zum einen noch friedlicher, zum anderen weniger entwickelt. Ähm, Das lässt sich gut ähm, am Beispiel von New Delhi zeigen. Ähm, heute ist New Delhi eine Stadt, die etwas beliebiger ist, die äh, unseren Städten oder Städten weltweit mehr ähnelt. Damals war es mehr so etwas wie ein in die Breite wucherndes Dorf. Also es hatte teilweise noch äh, richtig ländlichen Charakter. Ähm, heutzutage äh, ist es eben voll mit äh, Betonbauten in bestimmten Vierteln, mit Glaspalästen und äh, Shopping-Malls und dergleichen. Und das andere, was sich geändert hat, ist die Atmosphäre im Land. Ähm, als ich damals dort war, ähm, war es einfach friedlicher. Die äh, Gesamtstimmung war friedlicher zwischen den äh, verschiedenen Ethnien, zwischen den Religionen. Es gab auch damals schon Konflikte mit den Sikhs, mit Kaschmir und so weiter. Ähm, aber heute stehen sich zwei äh, große Gruppen im Land f- quasi feindlich gegenüber, die Hindus äh, und die größte Minderheit, die Muslime. Und äh, das ist eine ganz andere Stimmung.
1: Da wollen wir gleich nochmal genauer drauf eingehen. Trotzdem würde ich Sie vorher gerne nochmal fragen, Sie Sie haben von Neu-Delhi bzw. New-Delhi gesprochen. Wie muss man sich diese große, größte Stadt der Welt vorstellen im Alltag? Viel Lärm wahrscheinlich, viel Smog, aber auch viel Grün, wie ich gelesen habe.
4: Ja, viel Grün gibt es auch, aber ähm, ich würde auch sagen, also Lärm und Smog im Winter überwiegen doch sehr. Ähm, Das ist äh, schwer zu vergleichen mit dem, was wir heute sehen. Wie gesagt, von von Bereichen abgesehen, die eben komplett neu gebaut sind. Aber ähm, ja, also für mich ist es ein, ein Moloch und hat auch so ein bisschen seinen Charme verloren über die Jahrzehnte.
1: Und findet man diesen Charme noch in anderen Teilen Indiens?
4: Ja, natürlich. Wenn Sie aufs Land gehen, finden Sie den. Wenn Sie in äh, Delhi schauen und und in bestimmte Viertel, in bestimmte Ecken gehen, finden Sie den auch noch. So ist es nicht. Ja, das ist eine Mischung. Und natürlich gibt es, Sie haben es ja eben auch angesprochen, es gibt ja auch dieses Nebeneinander von äh, extremen Reichtum und großer Armut. Ähm, auch das bedingt das ja, dass es also sehr viele verschiedene Mikrokosmen
1: sozusagen gibt. Sie haben gesagt, Ende der 80er waren Sie zum ersten Mal da. Danach hat es viele weitere Reisen gegeben. Haben Sie mittlerweile das Gefühl, dass Sie Indien tatsächlich kennen oder geht das gar nicht in einem Menschenleben?
4: Nein, nein, das würde ich mir tatsächlich nicht anmaßen. Ähm, Indien ist riesengroß. Also Indien ähm, hat ja auch so viele Kulturen und Sprachen. Ähm, Ich bin zum Beispiel äh, besser vertraut mit Nordindien. Natürlich kenne ich Südindien, aber ähm, also ich glaube auch, dazu ist ein Menschenleben nicht ausreichend. Ähm, Da müsste man ähm, sehr weit unterwegs sein. Ich weiß nicht, ob es Inder gibt, die das für sich äh, beanspruchen. Also wenn Sie Nordinder sind und nach Südindien fahren, müssen Sie sich mit den Leuten dort ja auch auf eine Sprache Sprache einigen, mit der sie, in der sie sich unterhalten und so, das ist nicht so einfach.
1: Auch die Sprachunterschiede sind offenbar schon groß. Das Land ist riesig, die Entfernungen groß, 1,4 Milliarden Menschen, die dort leben, viele Ethnien und Kulturen auch. Wie groß sind diese Unterschiede tatsächlich auf dem Subkontinent?
4: Ja, wie gesagt, die sind gravierend. Also sie haben verschiedene Religionen, sie haben verschiedene Kulturen von West nach Ost, von Nord nach Süd und ähm, wie eben schon angedeutet, also zum Beispiel an den Sprachen lässt sich das gut festmachen, 20 und mehr offizielle Sprachen. Das sind komplett verschiedene Sprachfamilien. Also das ist auch nicht so, dass das jetzt wie, wie Englisch und Deutsch wäre oder so, sondern völlig fremd. Und deswegen sind die Unterschiede ganz, ganz gewaltig.
1: Und tatsächlich hält dieses Land irgendwie zusammen. Wodurch? Wie wird diese multikulturelle, multisprachliche Gesellschaft zusammengehalten?
4: Also das ist ja ein Gründungsversprechen sozusagen. In der Verfassung ist ist Indien ein säkularer Staat und das friedliche, respektvolle Miteinander der verschiedenen Religionen und Kulturen ist gesichert. Das ist stand an der Basis, an der Gründung Indiens 1947, aber seitdem hat sich ja einiges geändert. Es gibt eine Zuspitzung, es gibt insbesondere den Hindu-Nationalismus, es gibt auf der anderen Seite natürlich auch den, den politischen Islam. Es gab den Krieg gegen den Terror und all diese Dinge haben dazu geführt, dass der Hindu Nationalismus sehr stark geworden ist. Das heißt, zusammengehalten wird das Land durch dieses Versprechen von, sagen wir, von von, von Jawaharlal Nehru, einem der Gründer, und von Gandhi, den wir alle kennen. Ähm, Auseinandergerissen wird es aber insbesondere durch den Hindu-Nationalismus und dessen Premier jetzt ja auch nicht zuletzt Modi an der Spitze.
1: Darüber werden wir im Laufe der Sendung auch noch mal genauer sprechen über die politische Realität in Indien. Aber wenn wir über Indien sprechen, Sie haben es schon gesagt, müssen wir eben auch über die Gründung des modernen Indiens reden, eng verknüpft eben mit dem Namen Mahatma Gandhi, der das moderne Indien mitbegründet hat, Ist aber auch für seine Idee gestorben, weil nationalistische Hindus seine Vision von einem multikulturellen, multireligiösen Indien abgelehnt haben. Wie sehr prägen diese Ideen Gandhis das Land trotzdem noch?
4: Sie sind verbreitet. Sie sind verbreitet in der, wenn ja auch nicht riesigen Mittelschicht und Oberschicht Indiens. äh, In der politischen Kultur schon massiv. Und das betrifft breite Bevölkerungsschichten. Aber wir sehen den Hindu-Nationalismus erstarken. Wir sehen Prognosen, dass das auch so weitergehen wird mit den nächsten Wahlen 24. Und ähm, dieses Gewicht, das äh, wiegt eben dagegen. Ja, das hält dagegen. Und das äh, ist deswegen ja verbreitet in bestimmten Schichten, auch bei jungen Leuten verbreitet zu sagen, wir gehören zusammen. Ähm, Es ist aber, es ist trotzdem so, dass es immer schwächer wird, diese Tradition. Vielleicht dreht sich das auch wieder um, vielleicht ist das eine Art Schweinezyklus. Aber im Moment erstarken halt die Hindu-Nationalisten und das führt natürlich zu Erstarken von, von radikalen Elementen auf allen Seiten.
1: Eine Frage, eine gesellschaftliche Besonderheit will ich mit Ihnen noch kurz besprechen. Das Kastensystem, in dem die Menschen auf Lebenszeit, auf ihre Rollen festgelegt sind. Welche Bedeutung hat das heute noch im modernen Indien?
4: Na, In der Verfassung ist natürlich festgelegt, dass es keine Benachteiligung ähm, aufgrund der Zugehörigkeit zu Kasten oder eben auch Nicht-Zugehörigkeit zu Kasten, also wenn man außerhalb dieses Systems steht, ähm, geben darf. Ähm, Faktisch ist es ganz anders. Ähm, Es gibt äh, bis heute äh, immer wieder massive Gewalt gegen ähm, Kastenlose, gegen Menschen, die außerhalb dieses Systems stehen. Ähm, Es äh, hat eine politische äh, Dimension. Es gibt ähm, darüber Diskussionen, Proteste und dergleichen. Also es gibt auch Regelungen, die den ähm, Kastenlosen oder den Menschen ähm, im unteren Bereich ähm, des Kastensystems einen bestimmten Anteil an öffentlichen Jobs zusichern. Und dergleichen, auch darüber wird diskutiert, Faktisch ist es aber noch da. Also jeder Inder kann äh, am Nachnamen des Anderen äh, erkennen, zu welcher Kaste er gehört. Äh, Und äh, Mhm. wie wie soll das aus den Köpfen gehen? Und ähm, ja, also das ist präsent, obwohl es das nicht sein sollte.
1: Ein kleines Fazit, auf was für einem politischen und gesellschaftlichen Weg sehen Sie Indien im Moment?
4: Also mir macht die Politische Entwicklung schon wirklich sorgen. Ähm, Der Hindu-Nationalismus, das Erstarken von Modi's Partei BJP, davon abgesehen, glaube ich, wir haben in den letzten Jahrzehnten ja gesehen, dass Indien immer weiter ähm, politisch, also geostrategisch Richtung Westen gerückt ist. Und ähm, ich glaube, dass diese Entwicklung trotz der anhaltenden Nähe zur Sowjetun- zu, zu Russland, nicht mhm. zur Sowjetunion, ähm, dass diese Entwicklung weitergehen wird. Genauso hat äh, Indien auch ähm, durchaus wirtschaftlich ähm, viele Pluspunkte, wenn es auch sehr viele strukturelle Schwierigkeiten hat. Auch da wird, äh, auch das wird immer stärker werden. Es hat sich in den 90er Jahren wirtschaftlich massiv geöffnet. Ähm, äh, das ist ein Pluspunkt. Und Deswegen glaube ich, dass Indiens Rolle in der Welt immer stärker werden wird. Aber es wird eben seine Zeit dauern zum einen und als Partner für den Westen, ob politisch oder wirtschaftlich, ist Indien nicht gerade einfach.
1: Oliver Schulz, Indien-Experte und Autor eines neuen Buches über Indien, das heute erscheint. Neue Weltmacht Indien, Geostratege, Wirtschaftsriese, Wissenslabor, das ist der Titel, erscheint heute im Westend Verlag, kostet 22 Euro. Vielen Dank Ihnen. Konkurrent, Feind, Partner Indien die neue Weltmacht, der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Jetzt waren wir in Indien. Von der Hauptstadt Neu-Delhi aus sind es etwa sieben bis acht Flugstunden nach. Hessen bzw. Frankfurt. An einem Arbeitstag ist das zu schaffen und da gibt es gar nicht wenige, die das tatsächlich aus beruflichen Gründen regelmäßig machen. Indische Firmenvertreter, die hierher jetten zu ihren Filialen, um Geschäfte zu machen im Rhein-Main-Gebiet oder eben hessische Firmen, die ihre Fühler nach Indien ausgestreckt haben.
3: Kirsten Schoder-Steinmüller leitet ein Metallbauunternehmen in Langen und hat als Vizepräsidentin des Deutschen Industrie- und Handelskammertages Bundeswirtschaftsminister Habeck in Indien begleitet. Sie sagt
1: wenn Sie deutsche Unternehmen in Indien befragen, dann nennen Sie zuallererst die politische Stabilität Indiens, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und die nach wie vor relativ niedrigen Arbeitskosten.
3: Die Samson AG aus Frankfurt stellt Ventile, Regler, Sensoren und Thermostate her und betreibt seit den späten 90er Jahren eine Gießerei in Indien. Produktionsleiter Norbert Tollas will dieses Geschäft weiter ausbauen und sieht Vorteile vor Ort.
5: Die Energie. Die dort zurzeit ungefähr ein Zehntel von unserem Kosten ist, dass wir das nutzen und dass wir nutzen, dass dort sehr viele junge Leute sind.
3: Von denen wiederum viele junge Ingenieure gut ausgebildet sein. Die Gussteile von Samsung werden vor Ort geprüft und veredelt. Das spart Kosten und ist günstiger als in Europa. Die Messe Frankfurt hat sich bereits vor zwölf Jahren auf die Fahnen geschrieben, Indien als Messestandort auszubauen. Der Vorstandsvorsitzende Wolfgang Marzin begründet das so.
6: Es gibt einen hohen Bildungsstandard. Es gibt natürlich, weil so viele Leute, viel Produktion und es war zu sehen, dass die Industrie unbedingt und sehr schnell nach Indien wollen.
3: Der Internationale Währungsfonds sagt voraus, dass die indische Wirtschaft in diesem Jahr um rund 6% zulegen wird, stärker als alle anderen führenden Industrie- und Schwellenländer. In wenigen Jahren dürfte das bevölkerungsreichste Land der Erde die japanische und die deutsche Volkswirtschaft hinter sich gelassen haben. Norbert Tollers, Produktionsleiter der Samson AG, will mit seinem Unternehmen Teil dieses Wachstums werden.
5: Wir stellen uns vor, dass wir dort auch in die Märkte reinkommen für Fernwärme, die ist in Indien sehr groß, aber auch äh, zum Thema Kühlen. Wir haben aber auch äh, das Thema grüner Wasserstoff. Das wollen wir dort machen, weil dann natürlich äh, die Möglichkeiten deutlich besser sind, äh, grünen Wasserstoff zu machen, wo bei uns dann eher so der blaue Wasserstoff ist weil wir halt nicht so viel Sonnenenergie haben.
3: Grüner Wasserstoff, einer der Hoffnungsträger auch für die deutsche Industrie. Hergestellt mit erneuerbarem Strom in Indien. Das asiatische Land ist aktuell die Nummer 11 unter den Messeländern dieser Welt. Der Vorstandsvorsitzende der Frankfurter Messe, Wolfgang Marzin, bietet dort inzwischen fast alle großen Messen in einer indischen Variante an und sagt
6: Der Flaschenhals war immer die Infrastruktur zu wenig, Messegelände zu kleine, Messegelände zu wenig erschlossen,
5: das dreht sich jetzt komplett um.
3: Norbert Tollers, Produktionsleiter des Ventilherstellers Samson, sieht dagegen noch größere Herausforderungen.
5: Die Infrastruktur in Indien lässt nach wie vor zu wünschen übrig. Die Bürokratie ist extrem. Und als Drittes, sie haben jetzt sehr viele Restriktionen, wo sie sagen, wir wollen mehr Local Content. Du musst einfach mehr in Indien herstellen.
3: Indien, ein Hoffnungsträger für Mittelständler aus Hessen, aber vor Ort offenbar nicht ganz so einfach, wie sich das hierzulande viele vorstellen. Messerchef Wolfgang Marzin lässt sich davon allerdings nicht beeindrucken und sagt.
6: Ich kenne das Land messemäßig seit 1988 verfolgt das seitdem auch persönlich, traut Indien alles zu.
1: Indien als Wirtschafts- und Handelspartner aus hessischer Perspektive. Alexander Schmidt hat uns berichtet. Und das wollen wir jetzt noch mal vertiefen, zusammen mit Dr. Johannes Weißer vom German-Indian Roundtable. Übersetzt heißt das deutsch-indischer runder Tisch in Frankfurt. Guten Tag, Herr Weißer. Herr Weißer. Ja, schönen guten Tag. In Frankfurt, das betone ich so, weil Sie ja nicht die Einzigen sind, die sich da treffen. Es gibt bundesweit solche runden Tische.
7: Ja, das ist richtig. Der German Indian Roundtable, oder GILD abgekürzt, ist eigentlich die größte private Organisation im Bereich der deutsch-indischen Wirtschaftsbeziehungen und verfügt über insgesamt 24 Local Chapters in Deutschland, aber auch in Indien. Und bietet eigentlich eine äh, sehr gute Plattform für einen äh, Informations- und vor allen Dingen auch einen Erfahrungsaustausch aller an deutsch-indischen Wirtschaftsbeziehungen Interessierten.
1: Wer trifft sich da konkret und was passiert da? Und ich höre gerade, dass wir ein kleines Echo in der Leitung haben. Herr Dr. Weißer, Sie haben möglicherweise den Lautsprecher an Ihrem Laptop an. Vielleicht können Sie das so ganz ohne, dass es irgendjemand merkt, ein bisschen runterregeln. Meine Frage war, wer trifft sich äh, da an diesen runden Tischen? Was passiert da ganz genau? Ja, äh, ich hoffe, dass es jetzt besser ist
7: mit der Verbindung. Ja, Ja, perfekt. Wunderbar.
1: Dann, ähm,
7: ja, wer trifft sich dort? Das sind äh, in erster Linie ähm, Vertreter indischer Unternehmen, die in Deutschland tätig sind, aber eben auch äh, umgekehrt deutsche Unternehmen, die in Indien äh, Aktivitäten haben oder solche planen und natürlich äh, dann auch die entsprechenden Berater jeglicher Couleur äh, aus praktisch allen Branchen. Ähm, Der GIRT ist eine... äh, parteipolitisch sonst politisch auch neutrale Veranstaltung Wir legen großen Wert auch auf die Unabhängigkeit von Regierung und halbstaatlichen Organisationen. Also wollen uns da natürlich auch in keiner Richtung vereinnahmen lassen von irgendjemandem. Es finden regelmäßige Veranstaltungen statt, die in der Regel eben verbunden sind mit einem Referat eines Speakers und eben im Anschluss daran, Eine Diskussion, die eben dann auch den den, den Ausgangspunkt für weitergehenden Erfahrungs- und Informationsaustausch bietet.
1: Wie steht es denn generell um die deutsch-indischen Wirtschaftsbeziehungen? Es wird ja seit Jahren an einem Handelsabkommen gearbeitet zwischen der EU und Indien, aber das stockt offensichtlich seit Jahren auch. Warum?
7: Ja, das ist äh, einer der großen Stolpersteine im deutsch-indischen Wirtschaftsverkehr. Dieses Handelsabkommen wird ja nicht bilateral zwischen der Bundesregierung und Indien ausgehandelt, sondern eben auf EU-Ebene und das macht es natürlich zusätzlich kompliziert weil natürlich auch dann in dem Bereich viele weitere, teils nationale, aber eben auch supranationale Interessen und Notwendigkeiten berücksichtigt werden müssen. Es gibt ja bei diesen Verhandlungen von Multilateralen, in dem Fall ja Handelsabkommen, immer sehr viele Themenfelder, die beackert werden müssen. Und äh, es gibt dementsprechend natürlich auch immer wieder Stolpersteine, ähm, äh, die sich äh, dabei äh, herausstellen. Und hier sind offenbar von von Indien. Die sind offenbar sehr groß die Stolpersteine.
1: Wollten Sie gerade darauf? Sie wollten gerade darauf kommen, auf die Stolpersteine. Genau. Ja,
7: und zwar, das sind hier ganz konkret äh, im im, äh, Verhältnis zu Indien, äh, ist das einmal die Landwirtschaft. Dann ist es eben auch der Bereich des Handels, insbesondere des Einzelhandels, wo die indische Regierung sehr stark besorgt ist, dass eben europäische Firmen, äh, nachteilige oder der Marktzutritt europäischer Firmen auf den indischen Markt, Nachteile für die traditionellen äh, Familienunternehmen, die ja einen Großteil des indischen Einzelhandels ausmachen haben. Und wie gesagt, eben auch die Landwirtschaft, Wo es eben ja Millionen von und Abermillionen von Kleinbauern gibt, die eben auch bei Agrarimporten natürlich, weil sie auch einen Großteil der Wählerschaft stellen, natürlich für die indische Regierung
1: eine eine wichtige Wählergruppe darstellen. Also insofern bleibt das äh, noch schwierig, dieses Handelsabkommen abzuschließen. Wie wichtig Indien ist für die deutsche und auch europäische Wirtschaft, das kann man ja auch in der Luftfahrt sehen. Da hat es in den letzten Monaten ein, sagen wir mal, hochfliegendes Geschäft gegeben, über 1000 Flugzeuge, die Airbus bauen soll für die indische Luftfahrt. Das ist enorm und auch ein Fingerzeig, wie, wie bedeutsam Indien geworden ist, oder? Ja,
7: absolut. Das muss man sich mal vorstellen. In der Tat, Sie haben es eben schon gesagt, das hat es in der Geschichte überhaupt noch nicht gegeben, weder bei Boeing noch bei Airbus, dass innerhalb von wenigen Wochen aus einem einzelnen Land Bestellungen für über 1000 Flugzeuge eingehen. Das macht eigentlich auch nur deutlich, welche Bedeutung äh, Indien äh, inzwischen hat im Bereich der internationalen Luftfahrt. Vor allen Dingen auch, welche Markterwartungen äh, die indischen Unternehmen, also die Airlines haben. Äh, das wiederum setzt natürlich voraus, dass für diese Flugzeuge auch eine entsprechende Infrastruktur im Land geschaffen wird. Aber auch dort ist Indien uns äh, wirklich, muss man sagen, um Längen voraus, Denn äh, es vergeht kaum ein Monat, in dem nicht in Indien irgendwo ein größerer oder ein kleinerer neuer, neuer Flughafen in Betrieb genommen wird, der eben genau dann diese Konnektivität auch insbesondere innerhalb des Landes ermöglicht.
1: Und äh, wie steht mit dem Zuzug von Fachkräften aus Indien? Auch da hat Deutschland ja ein riesiges Interesse.
7: Ja, und versucht einerseits natürlich, Stichwort Fachkräfte Fachkräfteeinwanderungsgesetz, nach, nach, nach bestem Können und Vermögen, sich in dem Bereich auch etwas besser aufzustellen. Man muss allerdings auch an der Stelle dazu sagen, es scheitert dann in der Praxis, wie so häufig dann wieder, auch an der Bürokratie, nämlich an der Unfähigkeit. Oder man muss fast schon manchmal auch sagen, Der Unwilligkeit äh, der deutschen äh, diplomatischen Vertretungen äh, Visa für diese Leute auszustellen in in der erforderlichen Anzahl. Und dass es Nachfrage äh, auch von indischer Seite eben nach insbesondere auch einer Ausbildung in Deutschland gibt, auch einer insbesondere akademischen oder postakademischen Ausbildung. Das beweist eben der Umstand, dass es ja in einzelnen Städten in Deutschland, an einzelnen Universitäten teilweise mehrere tausend äh, äh, indische Studenten gibt, die hier äh, ihre Ausbildung bei uns äh, machen ähm, oder eben hier auch sogar äh, promovieren, also Postdoc- äh, und, oder Postdoc-Positionen äh, annehmen. Das zeigt eigentlich nur, dass das Interesse insbesondere von indischer Seite vorhanden ist, aber leider Deutschland eben auch nicht in der Lage ist, dieses Interesse in ausreichendem Maße zu befriedigen.
1: Dr. Johannes Weißer vom deutsch-indischen Runden Tisch in Frankfurt, den es auch in einigen anderen deutschen Städten gibt, über die deutsch-indischen Wirtschaftsbeziehungen und vor allem die deutschen Wirtschaftsinteressen an Indien. Konkurrent, Feind, Partner, Indien, die neue Welt macht, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und wir kehren zurück nach Indien, schauen auf das, was dort letzte Woche geschehen ist. Wir haben das am Anfang ja schon angedeutet, ein Land voller Gegensätze und Widersprüche und auch immer wieder ein Land der Gewaltausbrüche, meist zwischen Hindus und Muslimen.
2: Shri Ram rufen sie heil dem hindu Lord Rama. Einige hundert werden es sein, die hier in Indiens Hauptstadt demonstrieren. Sie schwenken safranfarbene Fahnen, gehören einer Organisation von radikalen Hindu-Nationalisten an, die von sich selbst sagt, sie sei kämpferisch. Sie ist eine der Gruppen, die im Mittelpunkt der jüngsten Auseinandersetzung stehen. Ihnen wird vorgeworfen, Hass gegen Muslime zu verbreiten und eine Pogromstimmung zu schüren. Ein Anführer widerspricht vehement. <lacht> Obwohl die hindu-nationalistische BJP-Partei an der Regierung ist, wird nichts gegen diese Dschihadisten getan. Haben wir etwas falsch gemacht? Unsere Arbeiter und Hindu-Brüder, Frauen und Kinder, haben nur Heil Lord Rama gerufen und Heil Shiva, der Gott der Zerstörung. Ist das etwa eine Sünde, so etwas zu rufen? Wir lassen uns einfach nichts gefallen. <lacht> Es war am Montag vergangener Woche, als bei einem Demonstrationszug von Hindu-Nationalisten die Gewalt ausbrach. Einige indische Medien machen dafür Videos verantwortlich, die über soziale Medien verbreitet wurden. Eines davon stammt von einem radikalen Hindu namens Manessa, der sich als Beschützer von heiligen Kühen präsentiert. Er rief seine Anhänger auf, sich zu versammeln in einer Kleinstadt, dem Bundesstaat Haryana, südlich von Delhi. Die Demonstranten kamen mit Schwertern und Schlagstöcken, der Beginn von tagelangen Unruhen. Die Demo sei angegriffen worden, sagen die Hindus. Die Gewalt sei von den Demonstranten ausgegangen, die Muslime. Sie bedrohen uns, sagt ein Anwohner. Gestern kam einer und sagte uns, wir sollen unser Haus räumen oder sie würden den Slum niederbrennen. So haben wir aus Angst das Haus verlassen. Autos wurden in Brand gesteckt, sagt ein anderer. Die muslimische Bevölkerung hatte viele Opfer zu beklagen. Sie erlitten auch Verletzungen. Unsere Harmonie als Gemeinschaft wurde von Außenstehenden in Gefahr gebracht. Es waren Unruhen, die nicht auf die Kleinstadt beschränkt blieben. Sie griffen über auf Gurugram, Delhis IT-Vorstadt mit ihren Glaspalästen. Dort wurde eine Moschee in Brand gesetzt, der Vertreter des Imams getötet. Der Ministerpräsident des Bundesstaats Haryana, Manohar Lal Khattar, Mitglied der Hindu-Nationalistischen Regierungspartei BJP, er drohte den Tätern.
8: Ich bin nicht so gut.
2: Wir haben bis jetzt 116 Personen festgenommen. Sie werden in Untersuchungshaft genommen, damit wir mehr Informationen aus ihnen rausholen können. Wir werden alle, die sich als schuldig erweisen, festnehmen und mit aller Härte gegen sie vorgehen. Keiner wird verschont bleiben. Sechs Tote, fast 90 Verletzte, darunter zahlreiche Polizeibeamte, abgebrannte Geschäfte, Plünderungen und viele Strafanzeigen gegen radikale Hindus, aber auch gegen Muslime. Das ist die bisherige Bilanz. Die Opposition wirft den regierenden Hindu-Nationalisten von der Modi-Partei BJP vor, die an den Unruhen beteiligten radikalen Hindu-Gruppen zu unterstützen. Der Abgeordnete Randeep Singh Surjewala von der Kongresspartei. Die staatlich unterstützte Gewalt hört nicht auf. Wenn ich sagen würde, der Ministerpräsident von der BJP greift zu den Fortschritt an und die wirtschaftliche Entwicklung unseres Bundesstaates, dann wäre das nicht falsch. Von kommunalen Unruhen spricht die Regierung in solchen Fällen. Sie sind nicht ungewöhnlich in Indien, es gibt sie schon seit langem. Was diesmal aber bemerkenswert war, sie geschahen vor den Toren der Hauptstadt. Nur wenige Wochen, bevor die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten zu ihrem Gipfel nach Neu-Delhi kommen. Eine mehr als unangenehme Situation für die Regierung von Premierminister Modi, davon kann man ausgehen. Und auch der Grund, weshalb es am Ende ein so massives Polizeiaufgebot gab, dass es jetzt, das Wochenende über, auch
1: ruhig blieb. Da haben wir einen Eindruck bekommen, wie viel Unruhe im Land herrscht und wie viel Konfliktpotenzial da ist. Und dass das alles nicht ungewöhnlich ist, wir davon aber nur selten etwas mitbekommen. Peter Hornung hat uns den Bericht geschickt, unser Korrespondent in der Hauptstadt Neu-Delhi. Mit ihm schauen wir uns die politische Realität im Land nochmal genauer an und den Zustand der indischen Demokratie. Die Regierung wird ja angeführt von Premierminister Narendra Modi und seiner indischen Volkspartei, der BJP oder BJP, die seit Jahren das politische Geschehen in Indien
2: dominiert. Wie stark denn? Die dominiert es schon sehr. Aber wir müssen sehen, Indien ist ja auch ein Bundesstaat. Das heißt, auf der Ebene des Bundes, da dominiert die BJP auf jeden Fall. Sie stellt die Zentralregierung. Und in den Bundesstaaten selbst, da regiert sie in der Hälfte der Staaten ungefähr. In 15 und in Kaschmir praktisch auch. Teilweise alleine, aber sehr häufig auch in Koalition. Wenn wir uns jetzt mal die Regierung selber anschauen, die Zentralregierung mit dem Premier Narendra Modi, mit dem Innenminister Amit Shah, einem Schafmacher, wie man hier immer wieder hört. Also diese Regierung, diese Regierungspartei, die ist ja im Kern illiberal. Das ist bestenfalls rechtskonservativ, geht aber bis ins rechtsextreme Spektrum. Und die hat als zentrales Element die Hindutva. Das ist sozusagen der ideologische Überbau des Hindu-Nationalismus, wir hören ja immer Hindu-Nationalisten mhm. regieren in Indien und das ist etwas, was es ausmacht, diese Hindutva und ähm, da gibt es verschiedene Etiketten, die auch Politikwissenschaftler dem anhängen, es ist ein extremer Konservatismus, es ist, habe ich auch gehört, ein ethnischer Absolutismus, das ist ganz spannend, aber es gibt auch Schattierungen, extreme Ausprägungen bis hin in den Faschismus.
1: Auch das. Und wie übersetzt sich das in politische Realität? Wie sieht das in Gesetzen aus? Wie agiert da die Regierung im Land?
2: Diese Regierung tritt nicht offen wirklich rechtsextrem auf. Premier Narendra Modi ist meistens staatsmännisch, auch im Land selbst, nach außen sowieso. Er ist jemand, der meist moderat auch auftritt. Er hat einen Scharfmacher, den Innenminister Amit Shah, aber auch zum Beispiel den Chief Minister, den Ministerpräsidenten, von Uttar Pradesh, dem größten Bundesstaat, dem einwohnerreichsten Bundesstaat auch. Das sind Leute sozusagen, die deutlich radikaler auftreten. Und äh, wenn wir die Gesetze anschauen, es gibt durchaus Gesetze, wo man sagen kann, da geht es zum Beispiel auch gegen Minderheiten, das Staatsbürgerschaftsgesetz nochmal. Aber wie gesagt, es ist immer so ein bisschen zweideutig und die BJP vertritt nach außen auch gerne so die die Meinung bzw. sich propagiert, dass solche Gesetze überhaupt nicht gegen einzelne Minderheiten gerichtet sind.
1: Aber genau das ist ja das, was man immer wieder liest, dass es da durchaus eine Bewegung oder eine Stimmung gemacht wird gegen die Muslime im Land, von denen es ja immerhin 200 Millionen gibt.
2: Genau, also man wirft der BJP ja auch vor, dass sie im Grunde einen Staat will, der anders ist als das Indien Gandhis kein multiethnischer, multireligiöser Staat vor allen Dingen, auch wie es die Verfassung vorsieht zum Beispiel. Wenn wir jetzt mal die Muslime anschauen, das ist die größte Minderheit. Minderheit, das heißt, es sind 200 Millionen Menschen in Indien. Und da stellt man immer mehr fest, stellen Beobachter auch fest, dass die zunehmend ausgegrenzt werden. Die erleben Verfolgung in Einzelfällen. Die erleben auf jeden Fall auf breiter Front Benachteiligung. Sie bekommen auch gesagt von Mitgliedern der BJP, von Vertretern, führenden Vertretern der BJP, die gehören nicht wirklich zu Indien. Die werden häufig mit Dschihadisten, das haben wir ja im Beitrag gehört, mit Dschihadisten gleichgesetzt, mit Terroristen, ja. Und wie gesagt, aber auch nicht immer eindeutig. Wenn man zum Beispiel mal dieses Staatsbürgerschaftsgesetz nehmen, das ich gerade erwähnt habe, das stammt von 2019. Das ist eine Ergänzung des Staatsbürgerschaftsgesetzes. Da ging es darum, dass religiös Verfolgte aus den Nachbarländern einen indischen Pass bekommen können. Das stand nicht drin, das dürfen aber keine Muslime sein, aber es war in den Details so konstruiert, dass Muslime praktisch mhm. ausgeschlossen waren. Und da musste man aber wirklich sehr tief in den Text dafür gehen. Aber die Muslime haben dieses Signal verstanden. Wie kann denn so ein großes Land
1: funktionieren, wenn große Teile der Bevölkerung, wenn sie auch eine Minderheit sind, politisch und gesellschaftlich ausgeschlossen werden? Wie funktioniert das dann?
2: Naja, also es ist sehr viel Teile und Herrsche. Es geht um Spaltung. Es ist so, dass die Polarisierung der Bevölkerung, die Spaltung zwischen Hindus und Muslimen, der BJP vielerorts Mehrheiten garantiert. Über eine Milliarde Hindus gegen 200 Millionen Muslime, so sind die Zahlen. Man sieht ja auch, dass dass so ein bisschen die Geister, die man rief, auch nicht wirklich zu kontrollieren sind, auch anhand dieser... Unruhen in Delhi letzte Woche. Das ist für die BJP ja auch beunruhigend, dass sie sehen, die wollen das ja nicht im Vorfeld des G20-Gipfels, dass hier solche Schlagzeilen kommen und dass sie das auch nicht mehr kontrollieren können. Aber man muss auch ganz klar sagen, warum ist die BJP so erfolgreich? Diese Regierung macht, das muss man leidlos sagen, vieles richtig. Mhm. Sie hat große Kampagnen gestartet in den letzten neun Jahren für ein sauberes Indien, für Toiletten überall, für für, äh, sauberes Wasser. Es gibt große Infrastrukturprojekte, Autobahnzüge. Und dann ist Narendra Modi omnipräsent mit positiven Botschaften. Also nicht nur hier in Delhi, sondern im gesamten Land. also Er tritt als Landesvater an. Eigentlich fast so, wie soll man sagen, eigentlich so ein Übervater auch schon. Und die BJP, muss man auch ganz klar sagen, die macht allgemein eine sehr gute Öffentlichkeitsarbeit. Die verkauft sich sehr gut. Jetzt haben wir uns die
1: Innenpolitik Indiens genauer angeschaut. Gehen wir mal über die Grenzen hinaus. Indien gibt sich ja mehr oder weniger neutral, was den russischen Angriffskrieg in der Ukraine angeht. Warum hat sich Indien da so aufgestellt? Das hat sicherlich auch mit den historischen Beziehungen zu Russland zu tun.
2: Das ist richtig. Es gibt enge historische Beziehungen zu Russland in vielen Bereichen. Beim Thema Sicherheit, bei der Verteidigung, bei der Wissenschaft, bei der Kultur. Die sind ja auch äh, tatsächlich vertraglich festgelegt worden, also vor gut 20 Jahren war das, da sind strategische Beziehungen festgeschrieben worden. Das heißt, man hat eine enge Beziehung zu Russland und auch eine Abhängigkeit, auch gerade was Rüstung anbelangt. Und auf der anderen Seite ist Indien eben auch sehr pragmatisch. Die erste Frage, die man hier stellt, was nützt uns etwas? Indien ist da weniger Advokat des Völkerrechts sozusagen, sondern man schaut einfach, was bringt es uns.
1: Wir schauen uns noch mal die anderen Nachbarn an. China grenzt ja auch über viele Kilometer an Indien. Darüber sprechen wir gleich mit unserer Korrespondentin in China. Dann gehen wir gleich nach Pakistan, Peter, und die indische Region Kaschmir, um die es ja seit Jahrzehnten Streit gibt. Wie viel Unruhe herrscht dort?
2: Ja, sehr viel Unruhe. Also es vergeht eigentlich kaum ein Tag an dem nicht eine, irgendeine Nachricht kommt, dass es einen Zwischenfall gab, dass, ich glaube, heute oder gestern Abend war, das, dass ein Terrorist erschossen wurde, dass es irgendwelche Anschläge gab. Also Kaschmir ist sehr, sehr schwierig. Pakistan überhaupt, ja. Es ist alles andere als ein Stabilitätsfaktor in dieser Region. Es gibt schwere innenpolitische Konflikte, die jetzt am Wochenende, Imran Khan war wieder in den Schlagzeilen, der ist festgenommen worden. Es gibt also diesen innenpolitischen Konflikt zwischen Imran Khan und den herrschenden Familienclans und Kaschmir selber. Gibt es ständig was? Ich war gerade da vor einigen Wochen. Ich war auch nur in Srinagar, in der Hauptstadt. Weiter durfte ich gar nicht, es war uns verboten. Man hat einfach gesehen, die Lücke zwischen der, dem Anspruch, eben Kaschmir zu normalisieren und der Realität des Kaschmirs, wie es gerade ist, Die ist riesig groß. Und äh, deshalb bleibt das auch immer weiter in Unruhe her, den Indien.
1: Kommen wir noch ganz kurz auf den Westen zu sprechen, der ein großes Interesse daran hat, Indien noch stärker zur Zusammenarbeit zu bewegen als strategischen und wirtschaftlichen Partner. Wie stellt sich Indien da auf gegenüber
2: Europa und vor allem Deutschland? Ja, interessiert, offen, ganz klar. Man will ja im Augenblick auch so ein bisschen die, offenbar das Gewicht von den Beziehungen zu Russland eben in andere Richtungen lenken. Also zum Beispiel die Bindung, die früher bestehende Bindung von, von Pakistan an die USA, die ist viel schwächer geworden. Das heißt, da sieht auch Indien seine Chance gekommen, sich mit den USA und auch mit den Europäern mehr zusammenzutun. Es gibt viel mehr Rüstungszusammenarbeit, auch aus der Erfahrung heraus, dass aus Russland einfach nichts mehr kommt. Die kriegen nicht mehr Ersatzteile für ihre Flugzeuge zum Beispiel. Mit Frankreich, mit der EU allgemein, es gibt mit Deutschland Kontakte, Rüstungszusammenarbeit, Pistorius, Verteidigungsminister, der war ja gerade da. Da ging es um U-Boote. Es geht auch allgemein um ein Freihandelsabkommen mit der EU. Also da ist relativ viel in der Pipeline und da wird auch noch viel passieren in den nächsten Monaten, denke ich.
1: Peter Hornung, ARD-Korrespondent im Studio Neu-Delhi. Eine Politik der Spaltung und Polarisierung Die durchaus erfolgreich ist, in der der Schutz von Minderheiten aber keinen großen Stellenwert hat und große Probleme mit den Nachbarstaaten. Das ist kurz zusammengefasst der politische Steckbrief Indiens. Vom G20-Treffen hat Peter Hornung auch berichtet. Das große Finale mit allen Regierungschefs und Chefinnen erleben wir in einem Monat dann in Indien. Darüber sprechen wir noch kurz am Ende der Sendung. China wird dabei sein und China ist auch einer dieser großen problematischen Nachbarn Indiens. Wie blickt Peking auf den den stetigen Aufstieg neu Darüber habe ich mit unserer Korrespondentin in Shanghai gesprochen, mit Eva Lambi-Schmidt. Sieht man Indien eher als Partner oder doch eher als Konkurrent und Rivale?
0: Also ich denke, das ist schon sehr differenziert. Offiziell betont China die Zusammenarbeit, also Indien als Wirtschaftspartner. China ist sich aber auch dessen bewusst, dass es viele Gegensätze gibt und auch Streitpunkte, Handelskonflikte, Ausländische Unternehmen setzen nun auch teils verstärkt auf Indien. Auch das nimmt China wahr. Indien ist ein aufstrebendes Schwellenland. Ich denke aber nicht, dass China Indien als direkten Konkurrenten wahrnimmt. China liegt in der wirtschaftlichen Stärke deutlich vor Indien, zum Beispiel beim Pro-Kopf-Einkommen. China ist sehr selbstbewusst. Und ich denke auch nicht, dass es für China einen großen Unterschied macht, ob Indien nun mehr Einwohner hat. Der Trend war ja schon länger erkennbar, dass Indien China bevölkerungsmäßig überholen wird. Und dass das nun so ist, macht Indien nicht von einem Tag auf den anderen zum absoluten Konkurrenten. Ich denke, insgesamt sieht China sich noch als den stärkeren Partner.
1: Welche Rolle spielt denn der Grenzkonflikt mit Indien, ausgetragen im Himalaya? Wie groß ist das Problem und welche chinesischen Interessen werden da verfolgt?
0: Also der Konflikt flammt ja immer wieder auf. Und dabei geht es an verschiedenen Grenzabschnitten zwischen Indien und China um Gebietsansprüche. Die Grenze... Indien und China wurde nie richtig festgelegt. Man hat sich aber bei dem Konflikt darauf geeinigt, keine Waffen zu benutzen. Und trotzdem gab es im Jahr 2020 den schwersten Zusammenstoß wieder seit Jahrzehnten. Dabei hatten Soldaten mit Knüppeln aufeinander eingeprügelt und 20 indische Soldaten sind dabei getötet worden. Von chinesischer Seite wissen wir es nicht, wie viele Tote es gab. Auf jeden Fall hat man sich danach wieder auf eine Reihe von Maßnahmen geeinigt, die den Konflikt wieder deeskalieren sollen, Trotzdem ist der Konflikt nicht weg und lange auch nicht gelöst. Denn es geht dabei um ein Grundbedürfnis des Menschen, nämlich um Wasser. Im Himalaya entsprechen viele Flüsse, die dann in verschiedene Richtungen fließen, sowohl nach China als auch nach Indien. Und Wasser, also diese großen Lebensadern, Wasser ist Macht, wer theoretisch diese großen Flüsse umleiten könnte oder mit Staudämmen das Wasser stauen kann, der hat eben Macht. Und der andere auf der anderen Seite kann im Zweifel dann verdursten. Und das ist dann ein Kriegsgrund.
1: Also sehr schwieriges, zwiespältiges Verhältnis zwischen China und Indien auch an dieser Stelle. Das hat natürlich alles auch eine wirtschaftliche Komponente. Sie hatten das auch schon angedeutet. Indien wirbt als Produktionsstandort für deutsche Unternehmen, auch für europäische Unternehmen. Geht China da umgekehrt was verloren? Macht sich das bemerkbar in Peking?
0: Also wir sehen insgesamt, dass Unternehmen, die in China... Geschäfte machen ihre Lieferketten derzeit diversifizieren, um das Risiko zu minimieren. Die Risking ist ja das große Wort, was momentan überall zu lesen ist. Der Jahresbericht der Europäischen Handelskammer hatte zum Beispiel ergeben, dass jedes zehnte in China tätige europäische Unternehmen seine Asienhauptzentrale in ein anderes Land verlegt oder dies zumindest plant. Und davon, das ist jetzt ganz interessant, sind fast die Hälfte der Firmen, die diesen Schritt bereits gegangen sind, nach Singapur gegangen, gefolgt von Malaysia. Also eigentlich scheint Singapur die große Alternative zu China zu sein und nicht Indien.
1: Und wie reagiert China auf die engere Partnerschaft zwischen Indien und den USA, die ja zusammen mit Japan und Australien ein Sicherheitsbündnis eingegangen sind für den pazifischen Raum?
0: Also erstmal für Indien ist ja die Partnerschaft zu den USA ähm, quasi sowas wie der Feind meines Feindes ist mein Freund. China wird das zur Kenntnis genommen haben. Es ist aber nicht so, dass Indien nur mit den USA verbündet ist. Indien kauft ja zum Beispiel auch Waffen aus Russland, verhält sich auch zum Krieg in der Ukraine neutral. Indien lässt also quasi alle Türen offen und so sind die offiziellen Beziehungen zwischen Indien und China auch offen, insofern, dass China offiziell die Zusammenarbeit betont und dass beide Länder eben Gemeinsamkeiten nutzen, die für beide profitabel sind, aber beide wissen eben auch, dass es unten drunter auch brodelt.
1: Eva Lambi-Schmidt über die komplizierte, widersprüchliche Beziehung zwischen China und Indien aus chinesischer Sicht. Konkurrent, Feind, Partner, Indien, die neue Weltmacht, der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Schauen wir mal aus Berliner Perspektive und welche Erwartungen dort gehegt werden in Berlin, welche Hoffnungen sich Ministerinnen und Minister machen in Bezug auf Indien, denn die Besuchsfrequenz nach Indien, die hat sich enorm erhöht.
8: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck war erst im Juli ein paar Tage in Indien. Dort hat er deutsche Firmen besucht, die in dem südasiatischen Land ihre Waren produzieren. Für sie ist Indien ein attraktiver Markt. Genauso sieht das Habeck. Ich
4: bin nicht der erste deutsche Minister der Ampelregierung, der in Indien ist, aber ich bin der erste deutsche Wirtschaftsminister seit elf Jahren, der wieder in Indien ist. Das heißt, der Fokus hat sich deutlich noch
8: einmal zugunsten von Indien verschoben. Vor allem auch als Alternative zu China. Indien spielt aus deutscher Sicht eine wichtige Rolle, um sich wirtschaftlich unabhängiger von Indiens Nachbarland zu machen. Während der grünen Wirtschaftsminister Indien als potenziellen Lieferanten für grünen Wasserstoff sieht, hofft SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil auf indische Fachkräfte. In Neu-Delhi umwarb Heil junge Erwachsene.
2: Indien hat Einen niedrigen Altersdurchschnitt, der ist hier 28 bei uns in Deutschland, ist er 49. Es gibt viele junge Menschen, die hier keine Arbeit finden, aber die bei uns eine Chance sehen.
8: Aber die deutsche Regierung weiß, besonders indische IT-Experten sind nicht nur in Deutschland gefragt. Auch die USA, Kanada und Japan stehen Schlange. Deshalb legte sich Heil in Indien besonders ins Zeug.
2: Wir sind eine starke Wirtschaft, wir haben ein gutes Ausbildungssystem, wir haben ein sicheres Land. Und das heißt, bei allen Nachteilen, die Deutschland auch hat, das Wetter ist nicht immer so toll und unsere Sprache ist nicht so verbreitet wie das Englische beispielsweise auf der Welt, gibt es durchaus junge Menschen, die wir gewinnen können mit guten Argumenten.
8: Sein Parteifreund, Bundeskanzler Olaf Scholz, war im Winter im südindischen Bengaluru auf Werbetour für Fachkräfte. Die Metropole gilt als das Silicon Valley Indiens. Schwieriger werden die deutsch-indischen Beziehungen, wenn es um den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine geht. Bisher hat die indische Regierung den Angriff nicht offiziell verurteilt. Für Außenministerin Annalena Baerbock ist das ein Problem. Bei ihrem ersten Indienbesuch im Dezember erinnerte die Grünen-Politikerin aber daran, dass sich die Inder auf dem G20-Gipfel in Bali so deutlich wie nie zuvor von Russlands Angriff auf die Ukraine distanziert hätten. Die indische Regierungsführung habe gesagt dass für sie dieses Jahrhundert kein Jahrhundert des Krieges ist und damit eine Absage an diesen brutalen Angriffskrieg äh, erteilt. Indien hat starke Beziehungen zu Russland, ist auf günstiges Öl- und Waffenlieferungen der russischen Regierung angewiesen.
3: Indien hat eine besondere Beziehung, ist sehr abhängig von russischen Rüstungsindustrielieferungen der vergangenen Jahre. Wichtiger als die Frage der Bekenntnisse ist die Frage des Verhaltens. Und da ist Indien sehr eindeutig.
8: Betonte SPD-Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius ein weiterer deutscher Minister auf Indien-Tour. Bei seinem Besuch im Frühjahr ging es um mögliche Lieferungen von deutschen U-Booten. Indien mehr an den Westen zu binden, das ist Ziel der Bundesregierung aus purem Selbstinteresse.
1: Unsere Korrespondentin in Berlin Nina Amin über das Werben der deutschen Politik um die Gunst der indischen Regierung der indischen Wirtschaft und der indischen Fachkräfte. Und in Berlin sitzt auch Christian Wagner, Indienfachmann bei der Stiftung Wissenschaft und Politik SWP. Guten Tag.
6: Guten Tag, Herr Mastukola.
1: Dieses große Interesse der Bundesregierung an in Indien, ist das eigentlich neu und, oder kommt das nur zustande wegen des russischen Angriffskrieges?
6: Nein, es ich- Wir haben traditionell eigentlich sehr gute Beziehungen mit Indien. Wir haben seit dem Jahr 2000 eine strategische Partnerschaft. Wir haben seit dem Jahr 2011 ähm, ähm, zweijährliche ähm, Regierungskonsultationen. Das jetzt neu gewachsene Interessen ähm, an Indien kommt auch aus einer Neubewertung unserer Beziehungen mit äh, China, wie sie sich in den Indopazifik-Leitlinien 2020 niedergeschlagen haben. Damals war ja die ähm, Prämisse zu sagen, wir müssen unsere Beziehungen in den Indopazifik stärker diversifizieren nicht mehr nur auf China schauen, sondern auch die Beziehungen zu Ländern wie Indien, Australien, Japan und anderen ausbauen. Also in dem Sinne geht geht das Interesse äh, an Indien schon dem Ukraine-Krieg voraus.
1: Wie groß ist das Interesse der indischen Seite, auf den Westen zuzugehen? Die Regierung in Neu-Delhi fährt ja einen ziemlich selbstbewussten Kurs, sieht sich zukünftig als Macht auf Augenhöhe mit den USA und China. Wozu da äh, große Rücksicht nehmen auf Europa und Deutschland?
6: Nun, ähm, Europa und Deutschland sind extrem wichtige Partner für Indien, ähm, vor allem äh, und unter dem Blickpunkt der wirtschaftlichen Entwicklung. Deutschland ist für Indien der wichtigste Partner innerhalb der der EU. Ähm, auch äh, wir haben da natürlich unseren äh, Stellenwert, gerade was auch den Technologietransfer anbelangt. Das klang ja vorhin in einem de- der Berichte an, dass die indische Regierung auch äh, stark um den deutschen äh, Mittelstand wirbt, der ja vor allem als äh, Technologieträger äh, extrem von Bedeutung ist. Also wir sind hier für die wirtschaftliche Modernisierung, wie sie die indische Regierung anstrebt, schon ein ganz zentraler Partner.
1: Und trotzdem ist es ja kein ganz einfacher Partner. Wie steht es um die sogenannte größte Demokratie der Welt? Kann man, Darf man das politische System überhaupt noch so nennen oder braucht es dazu vielleicht eine ganz andere Formulierung?
6: Na, Es gibt ja schon eine äh, Reihe von Formulierungen. Es gibt schon eine Diskussion über eine illiberale ähm, Demokratie in Indien. Also ich denke, wir haben hier noch eine Reihe von Herausforderungen. Ich denke, die Wahlen im nächsten Jahr werden ganz entscheidend. Denn äh, sollte Herr Modi zum dritten Mal eine absolute Mehrheit haben, dann wird, glaube ich, der Umbau noch mal, ähm, des Landes nochmal sehr viel weitergehen. Es klang ja bereits an, es sind große Themen, die dann anstehen. Die Frage des Staatsbürgerschaftsrechts ähm, ist ähm, von zentraler Bedeutung auch ein einheitliches Zivilrecht soll eingeführt werden. Das klingt zunächst mal für uns nicht sehr problematisch, bedeutet aber äh, im indischen Kontext, dass damit eine Reihe von Privilegien für ähm, die Religionsgemeinschaften wegfallen würden. Also das wäre schon ein ganz deutlicher Schritt. Wenn es Modi nicht gelingt, eine eigene absolute Mehrheit zu haben, wenn er auf eine Koalitionsregierung angewiesen ist, dann wird sich die Lage sicherlich äh, äh, deutlich anders darstellen.
1: Welche Art von Partner kann dann Indien im Moment für uns sein? Wie sollte die deutsche Strategie aussehen?
6: Indien ist für uns, glaube ich, ganz klar ein sehr wichtiger Partner. Aber es ist natürlich auch gleichzeitig ein äh, schwieriger Partner. Indien hat ja auch seine eigenen ähm, außenpolitischen Interessen. Sie haben es angesprochen. Man versteht sich eigentlich selbst als Pol in einer multipolaren Welt. Man hat immer diese Großmachtambitionen ähm, äh, auf indischer Seite, selbst wenn man nicht die Möglichkeiten hat. Also Indien ist wirtschaftlich vielleicht eine Mittelmacht, aber die sozusagen immer eine Großmachtrhetorik ähm, pflegt. Es gibt diese Unterschiede mit Mit Blick auf den Ukraine-Krieg, wir hatten es angesprochen in den Berichten auch das Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union, das wird noch sehr schwierig sein, es wirklich umzusetzen, auch im Kontext der Welthandelsorganisation oder bei internationalen Klimaverhandlungen verfolgt ja Indien immer explizit seine eigenen Interessen. Also es bleibt ein für uns wichtiger Partner im Indopazifik mit Blick auf die systemische Rivalität mit China, aber es bleibt eben in vielen anderen Politikbereichen auch ein sehr schwieriger Partner.
1: Den G20-Gipfel haben wir in dieser Sendung schon ein paar Mal angesprochen. Indien ist ja Gastgeber in diesem Jahr, Anfang September ist es soweit. Welche Rolle wird das Land da einnehmen?
6: Indien hat ja die G20-Präsidentschaft angetreten, um vor allem auch die Themen des globalen Südens mit auf die Agenda zu setzen. Und das war natürlich auch geplant von Indien, dass eben ähm, der G20-Gipfel jetzt im September quasi die Einleitung zum großen Wahljahr. Nächstes Jahr sind äh, also die Bilder von ähm, Premierminister Modi im Kreis der der, äh, führenden Staats- und äh, äh, Regierungschefs. Das war sozusagen die Inszenierung. Jetzt hat der Ukraine-Krieg leider diese ganze äh, Inszenierung nicht wirklich zum Zug kommen lassen, denn es gibt bislang bei allen Ministertreffen der G20 kein gemeinsames Abschlusskommuniqué. Es ist auch zu befürchten, dass es das beim großen Gipfeltreffen nicht geben wird. Das heißt, dass damit hat der Ukraine-Krieg sozusagen diese indische G20-Präsidentschaft eigentlich deutlich gestört. Auf der anderen Seite hat der Ukraine-Krieg aber auch die Annäherung Indiens an den Westen beschleunigt. Erinnern wir uns, in Reaktion auf die indische, auf die neutrale Haltung Indiens haben ja sowohl die USA als auch die Europäer nochmal ihre Zusammenarbeit intensiviert mit Indien. Das heißt, der Ukraine-Krieg war hier ein ganz wichtiger ähm, Faktor, der diese Annäherung mit äh, Blick auf die systemische Rivalität mit China nochmal beschleunigt hat.
1: Ein kleines Fazit noch, Herr Wagner, wohin steuert Indien aus Ihrer Sicht im Moment? Ist das ein gesunder Entwicklungsprozess, wenn große Teile der Bevölkerung nach dem Willen der regierenden Partei eigentlich ausgeschlossen werden im politischen Prozess? Kann das gut gehen?
6: Nun, ähm, ob es gut gehen wird, das werden wir nach den nächsten Wahlen sehen. Ich glaube, es ist wirklich ein sehr schwieriger ähm äh, Prozess, weil natürlich wir hier auch eine Reihe von massiven Einschränkungen für die verschiedenen Minderheiten haben. Wir sehen auch die Einschränkungen, was Meinungs- und Pressefreiheit anbelangt. Also die Beziehungen mit Indien bleiben schwierig und sie sind, glaube ich, für eine deutsche Regierung noch mal schwieriger, die sich ja explizit die Förderung von Demokratie, Menschenrechten und Zivilgesellschaft oft, äh, auf die Fahnen geschrieben hat. Jetzt haben wir diese Probleme mit anderen Ländern auch. Ähm, das heißt, man wird hier ähm, einen Modus finden müssen, wie wir künftig mit Indien Indien in diesen Fragen umgehen werden.
1: Christian Wagner von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, Fachmann für Indien. Vielen Dank. Konkurrent, Feind, Partner, Indien, die neue Welt macht, das war der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Sie finden die Sendung natürlich wie immer auch in der App der ARD Audiothek zum Nachhören oder weiterteilen und empfehlen und apropos empfehlen, wenn Sie noch mehr über Indien erfahren wollen, über das Faszinierende, das Rätselhafte und manchmal auch das Schreckliche, dann hören Sie rein in den Podcast Die Korrespondenten in Neu-Delhi. Natürlich, wie üblich, zu finden in der App der ARD-Audiothek, auch dieser Podcast. Und wir von der Redaktion Der Tag freuen uns wie immer sehr, wenn Sie weiterhin im Austausch bleiben mit uns, uns schreiben, uns Ihre Meinung sagen. Gerne direkt auf der Internetseite auf hr2.de oder hrinforadio.de. Mein Name ist Ricardo Mastrocola. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Der Tag.
0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Yeah. <laughs>